0: El doctor Jorge Fernández Parra es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Doctor, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Le cogemos, sabemos a punto de coger un tren, eh, pero queríamos que nos diera algún detalle que nos explicara en este código deontológico que hoy van a presentar ustedes en el Congreso, por qué estiman que sería materia de regulación en nuestro país la maternidad subrogada solamente en caso de que fuese de manera altruista.
1: Bien, eh, efectivamente, eh, la gestación por sustitución de forma altruista nosotros consideramos que no es contraria a la deontología médica. Otra cuestión es que el, en el Parlamento se legisle lo contrario. ¿no? Lógicamente, la legislación siempre está por encima del código de odontología. ¿En qué circunstancias estaría aceptada de un punto de vista ético por parte de nuestro colectivo? Pues, lógicamente, en mujeres que no tienen útero, no tienen útero porque han nacido sin él, mujeres que hay que extirparle el útero por una patología benigna o maligna y que eh, en esas circunstancias no pueden quedarse embarazadas. Aquí hay una cuestión que en este artículo, que el artículo 65.2 lo decimos muy claramente. Tiene que ser altruista. Esto se está dando en algunos países donde son familiares cercanos los que, eh, eh, mujeres cercanas las que llevan este embarazo tienen que ser siempre que se preserve la dignidad de la mujer y el interés del menor y, lógicamente, regulado por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, a la cual yo también pertenezco como ginecólogo que soy. ¿no? Entonces, son eh, circunstancias muy específicas en las cuales, desde un punto de vista deontológico, sería aceptable por parte de, nuestro, de, de, de los médicos españoles esta, esta gestación por sustitución.
0: Doctor, porque, eh, ¿cómo se desarrolla un embarazo de, de este tipo? ¿La madre biológica es donante del óvulo que luego se implanta, imagino, en el útero de otra mujer?
1: Correcto, eso es lo más frecuente. Aunque hay alguna otra circunstancia, en algunos países que está legislado, ese también se puede ser que el óvulo sea... De la, ...de la mujer que, que lleva la gestación, ¿no? Pero nosotros consideramos que son estas circunstancias... ...son muy específicas, son pocos casos... ...pero bueno, aquí también subyace de fondo... ...el derecho de la mujer a ser madre, ¿no? Actualmente el Tribunal Constitucional ha dicho... ...que una mujer tiene derecho a no ser madre... ...pero no se ha puesto de relieve... ...si una mujer tiene derecho a ser madre. En España, hoy en día, eh, estamos eh, donando óvulos... ...hay mujeres que se quedan embarazadas... ...con óvulos de otra mujer... Esto está afectado eh, legalmente y éticamente y ahora nos echamos un poco la mano en la cabeza porque afecta en nuestras circunstancias. Ya digo que son circunstancias muy específicas, son mujeres que no tienen útero por ausencia de él o por patología que ha tenido que estirparse y después de una forma altruista con una regulación muy exhaustiva.
0: Hablaba usted de la necesidad de regular ese derecho a ser madre. Con 68 años ¿es eh, recomendable ser madre, doctor?
1: Bueno, yo, yo no voy a entrar ahora mismo en lo de eh, bueno, pues esta, esta señora. ¿no? Eh, nosotros lo que estamos diciendo es lo que tienen que hacer los médicos en estas circunstancias, después cada persona que decida. Yo, a nivel personal, considero que además nosotros en España tenemos unos límites para adoptar, que están en los 45 años, y una edad absolutamente razonable. Todo lo que ceda a esa edad, a mí me parece que una madre no va a estar en circunstancia ni en situación ni física ni psicológica para tener el desarrollo de una persona a lo largo de su vida, no a lo largo del inicio de su vida, sino a lo largo de su vida. A mí, personalmente, no, no me parece bien, pero bueno, eso es un tema que, que evidentemente compete a esta señora. ¿no? Eh, nosotros, en este sentido, esta regulación también tiene que ser una regulación muy exhaustiva, que lo haga la Comisión Nacional de Reproducción, en la cual estamos expertos de todos los ámbitos, y que, lógicamente, hay que poner una edad máxima, que a los 45 años es una edad bastante razonable.
0: Finalmente, al margen del asunto de Ana Obregón, al que nos estábamos refiriendo, ha habido dos casos recientemente, uno en nuestra comunidad, uno en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío y otro en Extremadura. ¿La sanidad pública y la sanidad privada andaluza tienen eh, mecanismos suficientes para detectar estos casos que tratan de sortear la legalidad con la eh, gestación subrogada?
1: Bueno, efectivamente, a veces es complejo, a veces es complejo, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos una serie de, de mecanismos en los cuales, cuando una mujer entra en un hospital para, para, para parir, eh, tenemos un control de identificación, el certificado de nacimiento se hace con una identificación veraz, con el DNI, con la fotografía, para que no ocurran estas cosas, ¿no? Entonces Es muy difícil que ocurra, el que se pueda intentar evidentemente no podemos evitarlo, pero la detección yo creo que tenemos un, un alto nivel de seguridad para evitar que ocurran circunstancias como esta.
0: Doctor Fernández Parra, ginecólogo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, gracias por habernos atendido. Que tenga buen viaje, creo que coge el ave de Granada a Madrid, ¿verdad?
1: Sí, vamos a Madrid precisamente a la presentación del Código de Ontología que se hará esta tarde en el Congreso de los
0: Diputados. Le seguiremos con atención. Buenos días, doctor.
1: Buenos días.